0: Qué es la ley del espejo y cómo puedes utilizarla para beneficiarte. ¿Cómo puedes utilizar la ley del espejo a tu favor? ¿No ha pasado muchas veces? Que seguro que sí. Que conocéis a alguien y os molesta mucho eso que está haciendo ese alguien. O escucháis unas palabras de alguien hacia vosotros y os ponéis de repente a la defensiva porque os están, os están atacando, ¿no? O estáis en una relación y, y veis que la otra persona no os da el trato que vosotros esperabais y lo estáis pasando mal, ¿no? Pues esto tiene mucho que ver, todo que ver con esta ley del espejo que voy a compartir con vosotros hoy, así que atentos. Antes de empezar con el vídeo de hoy, tan interesante y tan importante, os invito a todos los que aún no estáis suscritos a mi canal de YouTube, María Torres Moros, que os suscribáis, que activéis la campanita de notificaciones en todas las redes sociales para que así os avise y no os perdáis nada de lo que voy compartiendo. Ahora sí, vamos con el vídeo de hoy: la ley del espejo, que es cómo utilizarla para beneficiarte tú en tu vida. Recuerda tu esencia, recu Hola soñadores, espero que estéis muy muy bien, espero que estéis pensando en positivo, que estéis yendo a por eso que vosotros queréis en vuestra vida, que estéis dejando de lado eso que no queréis y que sobre todo y lo más importante, que os estéis amando de cada día más porque... Esa es la clave de la felicidad de las personas. Lo he podido comprobar yo cuando ya no necesitas de nada ni de nadie, te sientes pleno y entonces sabes seleccionar lo que es amor y de lo que te tienes que alejar. Y con esta ley del espejo, entonces, ya te deja de importar pues, lo que antes te preocupaba y ahora has recuperado tu poder. ¿Qué es la ley del espejo, entonces? La vida, la ley del espejo muestra que nuestra vida, tu vida... Es una proyección, es una proyección de cómo está tu interior y de cómo tú te estás viendo a ti mismo. Imagínate que tú emites ahí un proyector y delante tienes una pantalla de cine. Pues como tú estés y como tú te veas, eso es lo que vas a ir viendo en todo, en todas las personas, en todas tus relaciones. mira yo comparto mucho, los que no me conocéis todavía, ahora lo vais a saber, pero siempre os estoy compartiendo esta frase, como tú te veas, como tú te trates y como tú te ames, así te verán, así te tratarán y así te, te amarán los demás. Todo es un reflejo del trato que nos damos a nosotros mismos. Pero también hay algo más interno que tú no te das cuenta. Muchas veces sucede que hay una persona que viene a tu vida y te está reflejando algo de ti que ni siquiera tú conoces, los desconoces, está ahí en tu mente Subconsciente en tu archivado mental puede que tenga que ver con alguna herida de tu pasado, puede que tenga que ver con alguna herida de tu infancia y viene esa persona y te duele mucho lo que te está haciendo, son heridas que hay que sanar, entonces hoy te voy a plantear cuatro ejemplos para que tú le entiendas mejor de qué se trata esta ley del espejo y cómo puedes beneficiarte de ella, cómo puedes utilizar esta ley del espejo a tu favor. Porque tiene muchos beneficios, es una manera de conocerte a ti mismo. Si ni siquiera tú te conoces a ti mismo, no sabes cuáles son esas, esas virtudes, no sabes cuáles son esas debilidades si tú no te conoces a ti mismo, ¿cómo vas a poder conocer a alguien más? ¿Cómo vas a poder de disfrutar de tus relaciones? Tienes primero que conocerte a ti y que mejorar esa parte de ti que todavía te queda que, que sanar, esas heridas que todavía están sin cicatrizar. El primer ejemplo que voy a poner es cuando llega alguien a vuestra vida y te molesta lo que la otra persona te está haciendo, te está reflejando algo que te molesta. Mira, aquí muchas veces me decís, María, eso que tú dices que lo que me molesta de la otra persona es algo que no he resuelto en mí. Ese algo puede ser que no lo hayas resuelto en ti o puede ser que eso venga de una herida de tu pasado que ni siquiera tú te estás dando cuenta que está ahí. Y en muchas ocasiones me decís, pero María, si mi pareja me ha sido infiel o si mi pareja era un narcisista o es que era una muy mala persona, yo no soy así... Pero si empiezas a reflexionar y empiezas a tirar del hilo, resulta que tú tienes heridas que ya vas arrastrando de tu pasado. Tienes que mirar muy bien cómo fue tu infancia, cómo eran tus padres, si los tuviste a los dos, si tuviste uno de ellos y el otro no, cómo era la relación entre ellos en el caso que tuvieran los dos... O qué marcó ahí, qué marcó ahí en tu pasado que todavía no está resuelto y que la vida te ha traído una persona que se ha convertido quizá en tu pareja, que esto también puede pasar en relaciones de amistad, pueden pasar también en relaciones con compañeros de trabajo o con los jefes también, ¿no? Que dices, me está chocando esto, que me está reflejando esta persona, ¿por qué me choca esto tanto? ¿Por qué me está doliendo tanto si yo no soy así? Pues mira en tu pasado, miren tu pasado porque tienes heridas que no están sanadas y tienes que sanar. Miras con mi ejemplo lo vais a entender mucho mejor. Yo en, en mi vida no paraba de, de atraer a chicos, chicos que, que me reflejaban algo muy feo de mí primero, me estaban reflejando el trato que yo me estaba dando. Por eso os digo que reflexionáis primero cómo vosotros os estáis viendo, porque yo no, yo no me estaba viendo bien, yo no me estaba valorando. Entonces, la otra persona tampoco me reflejaba el amor que yo me tenía, porque si yo era la primera persona que me estaba machacando, la otra persona pues tampoco me valoraba ni me amaba como yo esperaba. Pero iba más allá de todo esto. En mi caso... Cogiendo como ejemplo mi caso, que quizá muchos de vosotros estáis en mi misma situación, resulta que yo me crié sin, figu sin figura paterna. Mi padre estuvo ausente, estuvo presente en algunas ocasiones esporádicas, pero quien me crió fue mi madre. Cada vez que llegaba un hombre a mi vida, un chico a mi vida, yo no me daba cuenta, pero en mi mente subconsciente, mi archivador mental, lo rechazaba. Lo rechazaba porque yo no había tenido esa figura del padre. Cuando eso no está sanado, cuando tú no has sanado la relación, bien sea o con tu padre o con tu madre, esa relación, eso que está sin sanar, lo va a proyectar continuamente en tu pareja. Por eso es muy importante analizar muy bien y reflexionar muy bien sobre esto. Tenemos la mala costumbre, y yo también me incluyo porque también me ha pasado, de que cuando alguien nos rompe el corazón, que a mí me lo han roto muchas veces y duele mucho, empezamos a señalar y decir, tú tienes la culpa, fíjate lo que me ha hecho, así con el dedo, fíjate lo que me ha hecho tú, esto me ha dolido mucho... Ay, que ver con lo buena persona que soy, si es que me ha roto el corazón y encima te ha ido con otra persona y culpamos, siempre estamos culpando a los de fuera de, de nuestro dolor. Y no nos damos cuenta de que la vida no está siendo de, de, de reflejo, no está proyectando eso que nosotros ni siquiera sabemos que tenemos que sanar. Yo no sabía que tenía que sanar esa relación con mi padre, no lo había tenido presente, ya hice un trabajo de sanación Tuve que perdonar por escrito, también hubo una ocasión que yo me acerqué a, a esta persona, a mi padre, como diciéndole, están las puertas abiertas, si tú te quieres acercar, yo ya no tengo ningún problema contigo, aunque no haya estado presente, mis puertas están abiertas. Eso lo que hizo es que me desbloqueara. Así que, si tú tienes algo que resolver en este primer punto de que te molesta algo de tus parejas, de que siempre repiten lo mismo, de que la otra persona te rechaza, muchas veces me decís, María, no paro de atraer a personas que no quieren el compromiso o personas que me son infieles, personas que me rechazan, que me abandonan. Mira bien tu infancia porque tienes que resolver algo de ahí que está más interno y que tú no te estás dando cuenta. Y por supuesto, cuando me decís, María, con lo buena persona que yo soy, si yo entrego todo y la otra persona me tiene ahí que, que apenas me da nada, incluso yo sentí, empecé a sentirme como si fuese un mueble cuando estaba con alguna de mis parejas. Estaba yo ahí y la otra persona no quería abrazarme, no, no no quería besarme, yo estaba ahí reclamando atención, ¿por qué? porque yo no me estaba dando el trato que yo me merecía y porque mi subconsciente yo tenía ahí ese, ese miedo ese miedo de que esa persona me abandonara porque no había tenido padre no había tenido un padre presente entonces, ese miedo hace que tú actúes dando demasiado ¿y qué es lo que sucede? que la otra persona pues te refleja pues, eso mismo y termina saliéndose de tu vida, entonces esta es la primera proyección, el primer ejemplo que os estoy hablando de la ley del espejo, pero hay más, hay más ejemplos donde os vais a sentir identificado. Mirad, por ejemplo, vienen una persona o personas o grupos de amigos o quien sea y empieza a atacarte, empieza a criticarte, a señalarte y a etiquetarte. Te etiquetan de una manera y tú dices... Que, que, que mal me estoy sintiendo, me está diciendo que soy esto, que soy esto y que soy esto, y tú te estás sintiendo mal porque de alguna manera te sientes identificado con eso. Si tú te sigues sintiendo mal ante los ataques de los demás, todavía tienes que trabajar con esas heridas, todavía tienes que trabajar con tu amor propio y tú todavía tienes que definirte y tú tienes que etiquetarte como tú quieras ponerte, no como otra persona te ponga o te etiquete, cuando alguien viene hacia ti y te está atacando y te está criticando y a ti te molesta, esa persona tiene el poder sobre ti. Porque tú todavía no has sanado eso. Porque tú todavía no reconoces lo que vale. El día que tú, y ahora viene el siguiente punto, el día que tú hayas sanado esa herida que tienes que sanar, tú ya aumentes la confianza y la seguridad en ti, tú ya eleves esa autoestima, cuando te lleguen personas de fuera, que te van a llegar siempre personas de fuera porque ellas están mal y quieren volcar sus propios miedos y su propia basura interna te la quieren volcar en ti, pues cuando vengan esas personas a atacarte, a juzgarte, a etiquetarte, cuando, como tú ya has sanado, pues ya no te lo vas a tomar a mal. ¿Y qué sucede aquí? Pues que esos ataques, esas críticas van con esas personas, pero no van contigo. Si a, a tu vida viene alguien que se convierte en tu pareja y empieza a decirte es que no vales nada, no te das cuenta que no sirves de nada, que tienes que agradecer de estar conmigo, cuando tú eras una persona que, que todavía le falta sanar esa herida y que se quiere muy poquito, te va a sentir muy mal, se te va a bajar tu autoestima ya por los suelos, no va a tener energía e incluso te va a quedar en esa relación. Pero cuando tú ya sabes lo que vale, a la mínima, a la mínima de cambio, de que te diga, es que tú no vales nada, no sirves para nada, tú te alejas, tú te alejas, ya no te tienes ni que molestar, porque eso que te está diciendo no va contigo, porque tú ahora sabes lo que vale. y eso que te está diciendo se lo queda a la otra persona, son sus propios miedos que te quiere proyectar a ti, pero como tú ahora no te los queda, pues se lo quedan ellos, ya sea tu pareja, ya sean tu familia, ya sean tus compañeros de trabajo, tu jefe, tu jefa, quien sea. Quien sea que venga a atacarte y tú no te des por aludido, se, eso va con ellos, no contigo. Mira aquí me gusta mucho recordar el, el refrán este, el dicho que, que dice así, lo que, lo que Juan dice de Pedro, dice mucho más de Juan que de Pedro, ¿no? Entonces, si te vienen a atacar y tú eso no te lo crees y no te molesta, y eso es que a ti, tú ya pasas de eso, simplemente te alejas, te resbalas, se lo queda, se lo queda la persona que te lo ha dicho. Es muy importante todo esto. Y vosotras muchas veces me decís, no María, porque es que no, porque fíjate lo que me dijo. Es que me dijo que, 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 que estaba gordo, que estaba gorda, que, que, que no me cuidaba, que, que no sentía amor por mí, me rechazó, me abandonó. Todo eso, no culpes, no culpes a la otra persona. Yo sé que esto duele, pero deja de decir, es la otra persona, porque yo, porque yo soy muy buena persona, porque no, mírate en ti. Mírate en ti porque la vida, todo es un reflejo, toda una proyección. Yo sé que esto duele y las personas que no lo queráis escuchar, no lo vaya a querer escuchar, pero cuando yo me di cuenta de todo esto, empecé a, a reflexionar y decirme, pero María, María, si tú has traído personas que te han ido rechazando, que no han sabido ver lo que tú vales, ¿cómo te estás tratando tú? ¿Cómo te estás viendo tú? Cuando vosotros tenéis ese miedo en, en vuestras relaciones, decid la verdad. Tenéis ese miedo y esos celos porque pensáis que hay alguien mejor ahí fuera y que esa persona que está a vuestro lado pues puede poner los ojos en otra persona porque todavía os sentí inferiores. Pensáis que hay competiciones ahí fuera y empezáis a ser de detectives o entran los celos. Por eso hay que elevar esa seguridad y esa confianza en ti mismo. A medida que tú vas confiando en ti y aumentas esa seguridad, ya desaparecen esos celos. Tenía que estar loco o loca la persona que saliera de tu vida cuando está con alguien que sabe lo que vale. Y cuando tú veas algo, lo mínimo, que a ti te está molestando, que la otra persona ves que te está engañando o que te está faltando respeto, tú ya no tienes que entrar en discusiones. Tú te alejas, hablas con esa persona y te alejas y punto. Ya está, y se acabó el sufrimiento. Pero dejemos de, de señalar a los demás cuando, cuando todo depende de nosotros. Y mirad, el último punto que quería compartir aquí, este es muy positivo, y es que muchos de vosotros admiráis cualidades en otras personas, ¿no? Cuando conocéis a una persona y decís, admiro a esta persona, pues todas esas cualidades que vosotros admiráis y os resuenan dentro de vosotros de decir, fíjate, esta persona, pues a mí me gustaría tener esto, ya lo tienes. Todo eso que tú admiras de otra persona, lo tienes dentro de ti. Todo es un reflejo, tanto por, para lo malo que os acabo de compartir, como para lo bueno. Entonces, eso que no te gusta de la otra persona, no es que lo seas tú, sino que lo tienes que sanar tú. Eso que admiras de la otra persona y que te gusta tanto, está ya en ti. No tienes ahí que buscarlo porque ya lo tienes dentro de ti. Simplemente tienes que trabajar en eso, creértelo y elevar tu autoestima, reconocer lo que vale. Entonces, vamos a dejar ya de decir, María, ¿cómo puedo hacer para que mejore la relación con mi hijo? Para que mi hijos cambie. María, ¿Cómo puedo hacer para que mi mujer o mi, o, o mi marido cambie? ¿Cómo puedo hacer para que cambie? Dejemos de querer cambiar a las personas porque no puedes hacerlo, no puedes cambiar a nadie. Pero puedes hacer algo muchísimo más importante y es empezar a cambiar tú. Y vosotros me diréis, los que lo estáis pasando mal, me diréis, no, porque yo soy muy buena persona y yo no tengo que cambiar nada porque es que yo lo entrego todo y yo, yo no tengo que cambiar nada, es la otra persona la que viene a dañarme pues perdona que te diga que yo estaba como tú, pero hasta que yo no cambié y me hice responsable de mí y de mi vida, no empecé a ver resultados fuera. Quiere decir esto, que cuando tú empieces a cambiar y empieces a sanar, empieces a perdonar todo ese pasado, y por supuesto esto os lo grabáis bien, tenéis que hacer las pases con vuestros padres. Pase lo que pase lo que haya pasado, tenéis que sanar esa relación. ¿Por qué? Porque si no se va a seguir proyectando, en las parejas, se va a ir repitiendo la misma situación. Esto, como estaba diciendo, no quiere decir que cuando tú aumentas esta confianza en ti, tú ya te veas bien, tú ya te tratas bien, la vida no te vaya a poner a prueba, porque la vida siempre te está poniendo a prueba. Pero como tú ya sabes lo que vale, reconoces lo que vale, tú ya no te vas a conformar con menos, inmediatamente cuando se te presente una persona y te diga es que tú eres una persona que vale muy poco, o es que tú eres una persona, como tú eso no te lo crees, pues directamente te vas a reír, vas a ver que eso va con la otra persona y tú vas a seguir tu camino y te vas a alejar de esa persona. Esta es la clave. Esta es la clave para ser feliz. Por eso la ley del espejo tiene muchos beneficios, porque cuando aprendes que todo es un reflejo, que todo es una proyección, empiezas a ver la vida de otra manera. Y esto lo que hace es que tú puedas conocerte, es una manera de autoconocimiento. Cuando te conoces a ti mismo, entonces puedes llegar a conocer a las demás personas. Y también puedes ayudarte a ti mismo, porque eso que no te gusta de, lo, de la otra persona, pues eso lo tienes que seguir sanando en ti. Espero que haya quedado claro y que la próxima vez que digáis, fíjate, fíjate lo que me ha hecho, que a mí me, también me ha pasado, os paráis a reflexionar si todavía hay algo de vuestro pasado, que está todavía entreabierta esa herida y que todavía tiene que terminar de cicatrizar. Porque muchas veces lo que tú no sabes de ti, viene otra persona que te lo refleja y saca a la luz esa herida que tenía en tu archivador mental, en tu subconsciente, en esas capas, como yo digo. Vas tirando del hilo, del hilo, del hilo, hasta quedas con la herida original. Y cuando se limpia esa herida original, ya se van limpiando las demás heridas. Por aquí os voy saludando seguramente. Me habréis hecho muchos comentarios, muchas preguntas por Instagram. Por Instagram no puedo deslizar el dedo porque no sale. Pero ahora me las vais dejando si queréis algunas preguntas. Y por Facebook os voy leyendo también, también ahora. Lo más importante de todo esto es que no queráis que, que cambien las personas. Que no esperéis a que cambien las personas y que lo más importante que podéis hacer es cambiar vosotros mismos, todo depende de nosotros mismos, todo todo, y, y aunque vosotros penséis que llega una persona y esa persona se ha portado muy mal y, y puede ser que sea una persona narcisista una persona que, pues que te ha faltado respeto, incluso te ha maltratado no quiere decir que tú seas eso no, yo no te estoy diciendo que tú seas eso, no, pero hay heridas de tu pasado que te está reflejando esa persona y que están sin sanar y que es necesario que las sanes para que la vida ya no te presente más a este tipo de personas. Cuando sanas todo eso, empiezas a ver otro reflejo totalmente diferente. Gracias, gracias, me dicen por aquí Sara. Sanador escucharte. Yo he tenido que sanar esto mucho, ¿eh? porque imaginarse, yo quería siempre atraer una persona a mi vida. Yo no sabía esto. Yo había ido a, a médicos, había ido a profesionales que, que ninguno me había explicado esto. Me habían mandado medicamentos, yo me tomaba esos medicamentos, en el momento me encontraba bien, pero después volvía otra vez a recaer y volvía a caer otra vez en relaciones parecidas. Yo decía, ¿pero qué está pasando? Nadie me había explicado que esa raíz de mi problema estaba en mi infancia. Imagínate, yo me crío sin la figura de padre, pues cada vez que atraía a un chico a mi vida, en mi subconsciente, conscientemente no, yo no me daba cuenta, pero... Ese subconsciente, del que yo no me daba cuenta, pues estaba rechazando a esa persona. Tenía un miedo al abandono tremendo, porque yo decía, si yo no he tenido padre, esta persona se va a salir de mi vida. ¿Qué hago? Pues me agarraba esa persona como un clavo ardiendo para que no se fuera de mi vida. Eso asfixiaba a la otra persona, porque cuando das tanta atención, la otra persona se termina cansando y se termina yendo. Se terminan manifestando tus propios temores. <coughs> a ver, por aquí definitivamente, una bendición muchísimas gracias, por aquí por facebook que somos mucho, muchos ya hola Rita, Libé desde Bolivia Marisol y Gerlis buenos días, Ángeles Encarna, Bill Amit Dana Leti Oneida, tienes toda la razón. ¿Cuántos de vosotros, sé sincero, sé sincero porque este es el primer paso para, para cambiar? ¿Cuántos de vosotros no habéis culpado a las personas que han venido y, y os han molestado o han causado un dolor o a la última es pareja que ha pasado por tu vida y habéis dicho, fíjate lo que me hizo, eh, fíjate lo que me hizo y la culpa siempre está ahí fuera? Siempre queremos echar la culpa ahí fuera y nosotros nos quedamos ahí tan tranquilos tan tranquilos y, y resulta que, que son reflejos, ¿no? Reflejos de, de cómo nosotros estamos por dentro, de cómo está nuestro interior. Y muchas veces ya no es ni siquiera de cómo te estás viendo, sino es de cómo está tu corazón, de dañado. Así ya se queda asfixiado con tanta atención Exacto. Uno se cree que cuando da tanto amor es porque está haciendo un bien para la otra persona, Estoy dando todo, todo, todo de mí, de mí, estoy entregando todo de mí y se cree uno que eso es lo mejor. Sin embargo, eso termina por no valorarse porque la otra persona es que te tiene ahí encima todo el rato, acaba por aficiarse y tú lo haces por por ese miedo también que tienes de, de que te abandonen, ¿no? Porque seguramente pues te haya pasado más veces. ¿Por aquí me dice Paula, es verdad, me encanta. Violeta, a mí también me pasa lo mismo. Pues mira a ver si tienes esas heridas también en tu pasado, en tu infancia. Perla, no sabes cómo se hace el qué. Karina, saludo desde México. Gracias por tu enseñanza. No me gusta estar cerca de mi mamá. Pues eso lo tienes que sanar. Mira, eso hay que sanarlo. Aquí os voy a poner el, 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 mi ejemplo. Mi ejemplo con mi antigua pareja. Bueno, mi antigua expareja, los que me seguí pues ya sabéis que ha sido un gran maestro en, en mi vida. Y los que estáis ahora siguiéndome, pues que sepáis que todas las personas que pasan por vuestra vida, aunque actúen como malos de la película, os dejan una gran enseñanza. Y la guinda del pastel fue mi anterior pareja que, que me enseñó muchísimo. Y yo no me di cuenta hasta después. Mirad, cuando yo atraje a esta persona, ahora que dice lo de la madre, mi anterior pareja tenía problemas con su madre, y ya llevaba años con problemas con su madre que no había solucionado del todo y yo por mi parte pues tenía esos problemas con mi padre porque yo todavía no lo había perdonado del todo, él no está presente, entonces por una parte él tenía que sanar la relación con su madre. Y por otra parte, yo también arreglar mis historias con, con mi padre. Imaginarse que se atraen las dos personas para que veáis cómo funciona. Se atraen dos personas que se hacen de reflejo para ver qué es lo que tienes que seguir sanando de tu interior. Entonces, Karina, tienes que perdonar a tu madre, sea lo que sea. Porque esa persona, por mucho o, o bueno o malo que te haya hecho, en esos momentos lo hizo como pudo, lo mejor que sabía. Muchas veces los padres actúan de esa manera porque ellos no saben hacerlo de otra forma y porque quizás ellos vengan arrastrando sus propias heridas de su pasado y lo vuelcan en ti. Pero tú no puedes acarrear con ese dolor y con ese sufrimiento todo el resto de tu vida porque te está impidiendo disfrutar de la vida que tú te mereces. Hola Vianney, y por aquí, a ver, Oneida, ahora entiendes tu situación, claro, señora, bendiciones, muchas gracias, me sirve de mucho tus vídeos, Violeta, a mí también me pasa lo mismo, Analia, gracias de Argentina, Héctor, Luguba, ahora entiendo, yo crecí sin padre y madre nada cariñosa, y mira, ahora que dice madre, nada cariñosa, mi madre me cuidó lo mejor que sabía, me quería muchísimo, me quería muchísimo, me sobreprotegió, pero luego mi madre no era cariñosa de, de dar muchos besos. Eso es lo que me ha hecho a mí reaccionar casi de la misma manera como entregaba mucho, pero me mantenía un poco así distante. Por el miedo, todo eso son por los miedos, por, por, por esos miedos, por esas heridas que están sin sanar de tu infancia, las proyectas continuamente en la pareja. Rechazabas tu cariño, tus besos, eso tienes que sanarlo, tienes que sanar eso. Jessie, María, yo no quise andar con un muchacho, y me dijo que yo no valía la pena. Pues no lo toleres. Y otros muchachos que tampoco. No toleres eso, cuando te digan eso, aléjate aléjate de esa persona, ni siquiera entra en conflicto, ¿por qué? Porque si no, le está dando la razón, y la otra persona tiene el control sobre ti, cuando te duele algo, Vianne me dice, hola oh, sincronización, hoy en mi trabajo hablé de este tema a una compañera, es que es así, es así, lo que nos molesta de, de otra persona cuando a ti te duele algo y viene alguien a atacarte, si a ti te molesta es algo que tienes que, que, que resolver en ti. Porque cuando a ti vienen a atacarte, a atacarte ya si tú no te lo tomas como persona, se lo queda a la otra persona. A mí me sucede continuamente ¿eh? que a mí vienen a lo mejor personas y, y propias familias que, que vienen a comentar o, o critican a mi espalda. Y a mí no me importa. No me importa porque yo no me siento identificada con eso. Ellos sabrán lo que tienen que resolver. Se lo quedan ellos. Así que eso a mí ya a mí eso ya me resbala pero esto hay que trabajarlo por eso hay que aumentar la confianza y la seguridad en uno mismo, porque si, se, si te sigue molestando, es que te sientes identificado con eso yo conozco a personas que, que se han visto hasta en juicio porque otra persona le ha llamado de determinada manera, que le ha terminado hiriendo y, y se han metido en juicio ¿no? en, en juicio ya con abogados ¿para qué? si tú no te sientes identificada o identificado con lo que te ha dicho pues ya está, se lo queda a la otra persona por muy duro que haya sido. Ahora, si te molesta, mírate tú porque quizá eso que te está diciendo es que está ahí dentro de ti y lo tienes que solucionar tú. Me pasa lo mismo, a ver, con mi actual pareja. Gracias, pondré en práctica tus consejos. Gerardo, desde Costa Rica, bendiciones, abrazo virtual, que viene escucharte. Estás sanando, gracias a Dios y a los consejos. Y Lerol, aficiarse, aficiar de tanta atención, claro, se terminan ahogando la otra persona. Uno quiere amar tanto que la otra persona porque le cuesta hasta respirar de tanta atención. Por eso hay que amar pero dosificando. Hola Raúl, Jesse desde México, Miriam, me está ayudando un montón. Mi matrimonio se destruyó, ahora entiendo mucho el por qué. Karina, gracias, gracias. Que el universo te llene de, de millones de bendiciones. Muchísimas gracias y millones de bendiciones para vosotros. Mira, muchas veces, a ver por aquí, que leo un momento, si te mienten y te ocultan cosas, que tengo que trabajar en mí, pues mira a ver tu pasado, si tienes alguna situación parecida, que todavía no has sanado de alguna relación de tu pasado, de la relación entre tus padres o tus padres contigo, de cómo te estás viendo a ti mismo o a ti misma, si te están mintiendo, si mintiendo las demás personas, cómo tienes tu autoestima, cómo te, te estás viendo cuando te miras en el espejo porque a mí también me mintieron, me mintieron, y me engañaron, me fueron infieles y, y resulta que todo eso era el reflejo de, de lo que yo, de cómo yo me estaba viendo, ¿no? que yo pensaba que había competencia, que yo me sentía inferior, que en algún momento, porque muchas veces cuando se da la infidelidad, tú en tu subconsciente estás pensando que en algún momento la persona que tienes al lado se va a ir de tu vida. Y empiezas a ser y de a mirar por todos lados Por tus propios miedos e inseguridades Y eso es lo que hace que al final Esos miedos se hacen realidad Y la otra persona termina saliéndote, saliéndose de tu vida Y encima te termina engañando con otra persona <coughs> si, te, si, si en internet si, si tú no te lo tomas como personal ¿eh? Entonces Es que eso va con la otra persona Eso va con la otra persona <coughs> A ver Hola, a mí hoy me atacó mi ex con comentarios y maldiciones, qué difícil, me acordé muchísimo de ti y digo, yo no soy, el problema lo tiene él, si tú, si tú no te lo tomas como persona, ¿eh? Pirina, si a ti eso, aunque digas que palabras tan, tan hirientes, ¿no? pero tú dices, es que el problema no es conmigo. Es que eso va con esa persona. Esa persona está volcando su propia basura interna en mí. Yo me he alejado de todo lo que me he tenido que alejar. A mí no me ha importado que, que, que hayan sido amigos, amigas o compañeros o compañeras o familia. Cuando yo he visto que algo a mí... Eh, no iba conmigo ese, ese comentario o esa etiqueta que me estaban poniendo. Yo no he entrado en más discusiones, sino que me he salido de su vida. O le he dicho, a mí no me viene a mi vida a volcarme tu propia basura interna. Hay personas que están mal. Hay personas que están mal y que te quieren amargar la vida. Pero si tú no se lo permites, ¿quién se lo queda? Pues la otra persona. Por aquí, Nuria. Hola, Nuria. ¿Cómo puedo controlar...? Si soy muy entregada al amor, pues esa, esa entrega al amor que yo también tenía antes, primero entrégatelo a ti. Entrega todo eso que estás dando primero a ti. Y cuando tú sientas que ya te has dado mucho, que tú disfrutas de tu propia compañía y que tienes amor para dar y repartir sin luego reclamar ni necesitar, entonces, entonces podrás entregar amor del sano. <coughs> Silvia... Ángeles, a mí me pasa con mi hermana y tu cuñado, lo del, lo del, lo del espejo, ¿verdad? Son tóxicos, son muy criticonas y solo hablan de enfermedades. Pues te alejas lo máximo posible, porque si a ti te vienen a criticar y tú no te das por aludida, pues se lo quieran los demás. América, mi marido siempre te humilló, te insultó, golpeó, fue infiel me doy cuenta que tiene mucho rencor hacia su padre, exacto, y lo vuelca en ti, porque nunca estaba con ellos, no veía por ellos, y andaba con una y otra mujer, fíjate que son sus propias basuras internas, que las la vuelca en ti, las volcaba en ti, y seguramente tú eras una persona que estaba ahí sumisa, con la baja autoestima, que entregaba mucho, que toleraba mucho, porque todavía tenías que trabajar tu amor propio y había atraído a una persona así. Precisamente atrae a ese tipo de personas para que te reflejen esa falta de amor que nos tenemos a nosotros mismos, ¿no? Y ahora ya espero que haya aprendido de esa lesión, ¿no? Y que estés aprendiéndote a amar, América. Porque todo está en nosotros, todo depende de nosotros. Si tú hubieses sido, por ejemplo, una persona que tiene seguridad en ti misma y, y que sabes lo que vale, a la mínima de cambio. ...te hubiese ido... ...a mí la vida me ha puesto a prueba... ...ahora en este camino... ...y me ha presentado a, a personas... ¿no? ...y cuando yo he visto... ...cómo estaban reaccionando a estas personas... ...al principio me estaba molestando... ...pero cuando empecé a molestarme... ...digo María si te está molestando... ...es que te estás viendo identificada... ...con lo que te está diciendo... ...y después me alejé... ...porque digo yo no quiero... ...no quiero entrar en conflicto... ...porque son un reflejo... ...de mis anteriores relaciones... ...y eso no es lo que yo quiero... Y si no es lo que yo quiero y no lo quiero repetir, pues directamente me aparto. Me aparto y ahora sé lo que, lo que quiero, sé lo que valgo y voy a por lo que me merezco. Así que no tengáis miedo si os tenéis que quedar más solos que la una. En realidad no estáis solos porque está algo mucho más grandioso al lado de cada uno. Y que por supuesto que yo le llamo Dios. Entonces cuando estamos con Dios... Tenemos la mayor compañía y la mejor compañía del mundo y él sabe muy bien lo que tiene que hacer y nos va entrenando constantemente. Silvia, sí, me encantan tus palabras, me ayudan un montón. Estás sola. Pues, fíjate, Silvia, lo que, lo que acabo de decir, no estás sola, estás con Dios. Entonces Dios está entrenándote, está entrenándote para entregarte lo mejor. En tu soledad es cuando tú puedes Conocer esto, esto que tienes que sanar, esto que tienes que ir sanando de tus anteriores relaciones, crecer como persona para no volver a repetir lo mismo. Es en tu soledad donde, donde las personas van creciendo. María, yo cumplí el deseo a mi novio de ser papá a los tres meses de embarazo. Te dejó y se, y se fue lejos. <coughs> ¿Y qué pasó ahí? Yo es que no ahí me tendrías que decir como si tú cambiaste la, re, la relación que tenías hacia él, si empezaste a dar más. Eso lo tendría yo que ver. A ver, María Eugenia. Porque hay hombres que no tienen sentimientos y no quieren amar. Y ahora yo os pregunto. Fijaros que estáis que estáis todavía con el dedo, ¿no? ¿Por qué hay hombres? ¿Por qué me hicieron? ¿Por qué no os paráis a reflexionar sobre vuestra vida? Yo no conozco vuestra vida. Tenéis que pararse a reflexionar cómo fue vuestro pasado, cómo era la relación con vuestros padres. ¿Os criaron los dos o os crió uno de ellos? ¿Cómo era la relación entre ellos? Todo eso tenéis que reflexionarlo. Y sobre todo, ¿qué trato te estás dando a ti misma, Karina? Porque la vida es un reflejo, entonces si te estás reflejando ese tipo de personas y ese tipo de relaciones, ¿cómo es la relación que tienes contigo misma? Pierina, así soy yo, <coughs> una boba, pues no, eso de boba te lo quita ya del vocabulario, no, eso, eso también me lo decía yo antes, las palabras que nos decimos, qué importantes son las palabras que nos decimos, ay qué tonta soy, es que no, eso te lo quita. No supiste hacerlo de otra manera en ese momento, pero para eso estás, para aprender. Que das todo. Que tratas de confiar. Piensas que no hay maldad. Uno da y da lo mejor y a veces, ¿para qué? Porque primero te lo tienes que dar a ti. Esa es tu gran enseñanza detrás de esa relación. Primero es a ti. Cuando tú ya sabes mimarte, cuidarte y, fijar, y fíjate. Eso que tú harías por esa persona que tanto ama. ¿Qué es eso que harías? ¿Lo harías por ti? Ay, voy a, voy a comprarle a esta persona esto que sé que le gusta. ¿Te lo comprarías tú? Ay, voy a preparar esta comida o esta cena que sé que a mi pareja le gusta. Porque no te la empiezas a hacer a ti. Muchas veces esperamos hacer algo cuando venga esa persona. A ponerte guapa, a ponerte guapo cuando venga esa persona. Espera, espera, espera. Y la primera persona que tienes que empezar a tratar bien eres tú. ¿Por qué? Porque la vida es un reflejo. En el momento en que tú empiezas a tratarte bien, a mimarte a pasar tiempo contigo y disfrutar de tu propia compañía, como toda una proyección, pues la vida te lo refleja en todas las partes de tu vida. Tu energía se eleva, mejora tu salud. Cuando mejora tu salud, atrae más cosas positivas, mejora también tu economía, mejoran por supuesto, tus relaciones. Porque los proyectos ahí fuera... Es como una pantalla de cine. La vida de nosotros es como una pantalla de cine que te refleja cómo se encuentra tu interior. Si lo que tú estás viendo en tu vida, atento a esto, si lo que tú estás viendo en esa pantalla de tu vida no te está gustando y te está doliendo... No quieras cambiar la pantalla, porque no cambia la pantalla, tendrás que cambiar el proyector, tendrás que cambiarte tú lo que tú tienes dentro para que empieces a reflejar cosas diferentes. Entonces, esas relaciones que causaron hasta maltrato, esas, esas personas que por aquí me, me dijeron eh, que te has quedado embarazada y a los tres meses se ha ido. ¿Qué es lo que tienes que cambiar de dentro de ti para que ya dejes de atraer a este tipo de personas? para que la vida te refleje el amor que tú tienes dentro. Tienes que empezar a mirarte con esos ojos de amor hacia ti, de enamorada hacia ti, de enamorado hacia ti. O hablo tanto a mujeres como a hombres. Tenéis que empezar a veros como vosotros veríais a la persona que tanto amáis, que sois vosotros primero. Y una vez que vosotros os enamoréis de vosotros, ya podréis seleccionar a esa persona que os va a aportar en vuestra vida, esa persona que os va a multiplicar en vuestra vida. Porque lo sabréis seleccionar. Qué bueno lo que estás diciendo. Me alegro de que de que os ayude todo esto. Todo esto es a base de ir trabajando ir trabajando. Y me diréis, bueno María, ya, ya está todo hecho, ya lo sabe todo. No, no. Nunca se sabe todo. Estoy entrenándome de cada día. Yo trabajo cada día para mejorarme a mí misma. Para seguir aprendiéndome a amar de cada vez más. Eh, leyendo sobre crecimiento personal sin parar, ¿por qué?, porque el día que tú dejas de trabajar, de, de mejorarte, entonces empiezas poco a poco, al principio no, pero poco a poco, como tú lo dejes, imaginarse, os voy a poner un ejemplo, Tú conoces a alguien, te enamoras de ese alguien y todo lo que haya hecho hasta ahora de tu crecimiento personal, de aprender a amarte, lo dejas de lado y te centras otra vez en ese alguien. ¿Qué va a suceder? Pues que poco a poco vuelve a actuar como lo hacía antes y vuelve a salir mal esa relación. No podéis dejar de entrenarse, no podéis dejar de formarse. Hasta el último día de vuestra vida tenéis que ir creciendo porque hay muchísimas cosas por aprender, porque uno nunca termina de aprender. <coughs> A ver por aquí. María, a ver por aquí. Yo llevo año y medio que se fue y solo pone pretexto para no venir y ya no sé qué hacer. Que lleva un año y medio que se fue, pero tú no tienes que esperar. Si te estabas poniendo excusas, ¿qué haces todavía ahí esperando? Demuestra el amor que tienes por ti. Tienes que elevar ese amor propio y valorarte, porque si no, va a seguir. Va a seguir la vida reflejándote esa falta de amor que te tiene a ti misma. Y no es la culpa, mirad, la culpa no es de la otra persona. La culpa es de lo que tú estás dispuesto o dispuesta a tolerar. Por supuesto que yo era la responsable de estar en esas situaciones. Porque si desde primera hora yo estaba viendo que algo no me gustaba y que me estaba doliendo, ¿qué hacía aguantando? ¿Qué haces aguantando en una relación donde tú no te sientes bien, donde no sientes paz? ¿A qué esperas? La otra persona no va a cambiar, no. La otra persona no va a cambiar a menos que tú cambies. Y cuando tú cambies, ya te presentará la vida a lo que es para ti. Puede ser la otra persona o puede ser otra persona. Pero preocúpate de ti, y ocúpate de ti, de cambiarte tú. ¿Cómo elevar el amor propio y aprender? Buena pregunta. Para eso están todos mis libros. <risa> Para eso tenéis todos, todos, todos mis libros, ¿por qué? ¿Por qué os digo todos mis libros? Porque lo escribí para mí primero, que no sabía amarme y también para vosotros, así que empieza, ¿cómo me sané yo? ¿Cómo empecé a elevar ese amor propio, la seguridad en mí, esta confianza en mí? Leyendo sobre crecimiento personal. Por eso, por eso tengo aquí mis libros sobre el amor, las relaciones y ver la vida desde otro enfoque. Empezar siempre por el primer libro. No saltéis los pasos, empezar siempre por aquí. Por el amor de tus sueños. Aquí, cuando tú empiezas a trabajar sobre tu crecimiento personal, entonces va elevando esa autoestima y ese amor propio. Ese es el primer paso. Empezar a hacer cosas diferentes. Hoy una seguidora me me preguntaba, y esto sirve también a vosotros, y yo también le, le di mi contestación, de que para qué servía ¿no? la libreta de sueños, porque tengo una libreta de sueños también, que es muy importante, ¿eh? esta libreta. Que para qué servía la libreta de sueños, si ella no era mucho de escribir, y es que tenéis que empezar a pensar diferen, diferente. Yo tampoco era tanto de leer, una vez que yo terminé mi estudio universitario, yo no era tanto de leer, pero si yo quería cambiar, tenía que que cambiar esa forma de actuar ante la vida. Si a ti no te gusta leer, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues leer, leer sobre crecimiento personal, estudiar eso, cambiar esa, cambiar eso que tú tienes por dentro, sanar esa herida. Si a ti no te gusta escribir y tú tienes que hacer todo lo posible para cambiar una situación, tienes que escribir y tienes que dejarte esa forma de comportarte, esa forma de pensar a un lado, porque mira, si seguía siendo lo mismo, nada va a cambiar. Estáis esperando que vuestra vida cambie y si vosotros no ponéis de vuestra parte, nada cambia. Os lo vuelvo a repetir. La vida empieza a cambiar cuando tú estás dispuesto a cambiar. Si tú estás esperando que las demás personas cambien por ti, entonces va a seguir repitiendo lo mismo. Todo, todo depende de ti. Karina, los podéis obtener en mi, en mi página web puntocom Cuando me descarguen los directos, lo pondré en la descripción, mariatorremoros.com y lo envío a todas partes del mundo. En México, sí, sí, además que llevo enviando a México pues como un mes, llevo una semana, otra semana que, que voy mandando libros a México. Tengo muchos, muchos seguidores de México y en Argentina también he enviado esta semana, a Chile he enviado muchísimos también, o sea que desde España lo envío a todas partes del mundo. Heidi, tiene apego ansioso? Y quieres todo el tiempo que me diga cosas. Yo estaba así. Te entiendo. Yo estaba así. Esos son por tu herida de tu infancia. Sí, sí, sí. Te entiendo completamente, Heidi. Tienes que empezar a trabajar eso. Empieza por mis libros. Te van a ayudar muchísimo. Y también, también Heidi, a ti te va a ayudar mucho mi curso. Porque en mi curso trabajamos con ejercicio. Y además, entráis a una plataforma donde vosotros os registráis con el email que os llega... Y tenéis 60 vídeos. Y ya vosotros os vais administrando ese tiempo. 60 vídeos míos. Así que eso tienes que trabajarlo. ¿eh? El apego ansioso no se soluciona así de la noche a la mañana. Eso me costó a mí, pero se soluciona. Lo importante de todo esto es que tiene solución. Y que esa solución no se encuentra fuera, sino que está dentro de nosotros mismos. <coughs> María, mi padre fue mujeriego. Las pocas relaciones que he tenido siempre han sido hombres infieles. ¿Ves? Es por eso. Tienes que sanar esa relación con tu padre. Erika, María, ¿puedo obtener tu libro si viajo a Colombia? Vivo en Venezuela, sí. Si viajas a Colombia, sí, porque en Venezuela yo ya sé las condiciones que tenéis y está la frontera cerrada a Venezuela. Que espero que esa situación cambie muy pronto, lo espero, lo deseo de corazón. Pero si va a Colombia, sí. Lunera, ¿cómo aprender a manejar el apego sabiendo que te, que te hacen daño? Eso es lo que, lo que he estado diciendo, Lunera. Empieza con mis libros porque te van a ayudar muchísimo. ¿Sabes por qué? Porque yo era una persona que era dependiente emocional. Sé lo que se sufre, por eso te entiendo. Cuando me habéis comentado eso, o entiendo, se sufre mucho. Todo eso viene por, por heridas de tu pasado, por esos vacíos. En mi caso, pues la, la ausencia de, de mi padre y la sobreprotección de mi madre. <coughs> Por aquí, María, mi padre fue mujeriego, las pocas relaciones... Ah, bueno, eso ya te he leído. Si ya, si ya falleció, lo haces por escrito. Mira, en realidad, esto es otro tema, pero en realidad las personas no se mueren. No, se muere el cuerpo físico, pero la alma sigue ahí, el alma sigue ahí. El alma es lo que da la, la vida al cuerpo, ¿no? Entonces tú tienes que escribir eso, tienes que escribirlo y tienes que sentirlo como si... Esa persona, tu padre, estuviese presente. En realidad está presente. Así que hazlo con ese sentimiento hasta que te liberes. Cuando vosotros os liberéis de esto y sanéis esa relación que, que tenéis todavía que sanar con, algún, con alguna figura de, de autoridad de vuestra vida, como puede ser vuestro padre y vuestra madre. Cuando sanéis esto, os vaya a sentir muy bien. Y vaya a ver cómo se van moviendo, se van moviendo las piezas de vuestra vida. Quisiera saber qué hacer con la persona con quien estoy. Es muy explosivo, me, me compra mucho, me, te compara mucho con su ex. Y si tú no te, gusta, no te gusta estar con esa persona, ¿por qué estás con esa persona? Si también tuve la ausencia de mi padre, ¿cómo sanarlo? Pues entonces es que te vas a, a ver identificada completamente con mi historia. Tienes que escribirlo, tienes que ponerlo por escrito todo eso. Esto es un proceso. Por mucho que yo te diga aquí, esto tienes que empezar desde el primer libro, terminar con el último, empezar con el curso que es este. Es un proceso. Tienes que poner de tu parte. Quien no quiera poner de su parte va a seguir repitiendo lo mismo. Y empezaréis a culpar a todos. Empezaréis a señalar, este tiene la culpa, esta persona tiene la culpa, fíjate lo que me ha dicho y echaréis la culpa fuera. Pero la responsabilidad está en nosotros, en poder cambiarlo a ver Jesse, Amelie gracias a tu vídeo estoy sanando muchas gracias, Dios te bendiga así que espero que esto os haya ayudado ya para terminar y como resumen de la ley del espejo pues deciros que la vida, nuestra vida es una proyección es una proyección de cómo nosotros nos estamos viendo si cuando yo ahora apague este directo vosotros empezáis a reflexionar un poco cerráis los ojos y empezáis a reflexionar ¿Cómo yo me veo? Primero, ¿cómo yo me veo delante del espejo? Segundo, ¿cómo yo me estoy hablando? Y tercero, ¿hay algo de mi pasado que todavía tengo que sanar y que perdonar? Cuando respondáis a estas preguntas os daréis cuenta que la vida os está proyectando todavía eso que todavía no está resuelto en vuestro corazón. Así que todo depende de ti, de poder cambiarlo. No esperes que tu vida cambie, no esperes que las personas de tu alrededor cambien y empieza a cambiar tú, porque cuando empiezas a cambiar tú, entonces toda tu vida cambia y tus relaciones mejoran y atrae lo que es para ti. Y esta vez sí funciona y se queda contigo. Para todas las personas que queráis empezar ya a trabajar con todo esto, aprender a amarse, a sanar todo ese pasado, a dejar esa dependencia emocional. Empezar por todos mis libros, mis libros, seguís con mi curso, seguir con la libreta de sueños también. Todo lo tenéis en mi página web. Mariatorremoros.com Recordad que os merecéis lo mejor, que no os conforméis con menos y que los sueños, por supuesto, que se cumplen para las personas que nunca se rinden. Que tengáis una feliz tarde, que tengáis un feliz día. Nos vemos en los siguientes vídeos y en los siguientes directos. Os amo mucho. Porque los sueños se cumplen. Los sueños se cumplen.